0: Nu er Søren Vesterby klar med nyhederne fra TV Syd.
1: Samtlige 256 minkfarme her i vores område skal lukkes. Men det er ikke kun dem, der nu skal dreje nøglen. Hele branchens følgeindustri rives med i faldet.
2: Men, man tænker jo, det, man har været med til at bygge op igennem for mit vedkommende 36 år, at det lige pludselig bliver slettet med en pindestrøg. God aften, så
1: er vi i luften med fjernsyn lige herfra, hvor vi bor. Velkommen! Nedlukningen af minkbranchen rammer alle de 256 farme, der er i de kommuner, som vi laver fjernsyn til her i vores del af Danmark. Over hele Danmark der er det 1139 minkfarme, som regeringen nu tvangslukker. Ifølge, Fødevareministeriet så, øh, ifølge Fødevareministeren så løber den samlede regning op i omkring 5 milliarder kroner. Men det er alt for lavt sat, det siger Henning Otte Hansen her. Han er forsker og ved Københavns Universitet. Han vurderer, at den Samlet pris for Danmark bliver dobbelt så stort, 9-10 milliarder kroner. Man mister flere års indtjening, og en masse investeringer i anlæg, uddannelse og mennesker, og også brandet Copenhagen før går tabt, siger han til bladet, der hedder Agri-Watch. Mød her en af dem, der ikke er minkavler, men som nu bare må til, mens hans arbejde falder ud
3: imellem fingrene på ham. I 36 år har Ole Christensen kørt med
2: minkfoder. Jeg håber, at der er en forhandler, der ligesom kan skille os af, men jo...
3: De næste cirka 10 dage skal han også køre med foder. Det er nemlig den frist, minkavlerne har fået til at aflive deres mink.
2: Det er jo en, en mavepumpe uden lige, altså.
3: Men derefter må han se sig om efter noget andet at lave.
2: Det er lidt surt det hele. Vi kan ikke komme ind og sige, ishokke en af fritidsinteresseret. Nu ryger jeg arbejdet derop. Han
3: er selvstændig vognmand, omsætter for 1,4 millioner kroner om året og har en ansat. Men fordi minkbranchen ser ud til at lukke i Danmark, så har han ikke mere foder at køre med. I alt kører seks vognmænd lige nu foder her fra sydvestjysk pelsdyrfoder. Men det ser alt sammen ud til at stoppe. Her arbejder omkring 20 personer, og i 2019 omsat de for 321 millioner kroner. Minkfoder har Ole blandt andet leveret til minkavler Henningholm Kristensen lidt uden for Esbjerg. Også han og hans 14 ansatte skal nu finde sig et nyt job.
4: Der er så arbejdet, også... Æh Færdige. Der er ikke noget at, at komme efter mere, jo. altså der skal ikke produceres foder
3: mere jo. Han har mistet sit levebrød og skal aflive 100.000 raske mink. Alligevel mener han, at det er det rigtige at gøre. Kan du forstå, at der er en risiko for, at den vaccine ikke vil fungere, og at man derfor bliver nødt til at aflive det hele?
4: Jeg har hele tiden bakket op om folkesundheden. Jeg er ikke biolog eller forsker, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg har tillid til, at det er det rigtige, der er blevet gjort her.
3: Ole Christen skal nu til at overveje, om han skal klippe pladerne på sin lastbil, eller om han skal finde noget andet at køre med.
2: Det er lidt op i bakken, man ved jo, der er krise inde i vognmandsbranchen. I forvejen altså med at få gods at køre med, og jeg tænker da, at de fleste af dem, som kører her, de stopper med det her, og så må vi jo afvikle det. Stefan Damsgaard, en ting af de milliarder
1: det koster samfundet det her, men hvad kommer det til at betyde for de øh, områder, hvor minkfarmene
4: ligger i? Jamen først så er det jo dybt, dybt tragisk for de landmænd, de minkavler, som nu må lukke deres livsværk. Derudover så betyder det jo også noget for følge af virksomheder som Ole Christensen's Vognmandsforretning der må lukke lokale håndværkere, der har lavet arbejde på minkfarmene, som også vil mærke det her som nedgang i omsætningen, nedgang i aktivitet. Når vi så tager i forhold til lokalsamfundene, landsbyerne, så bliver de jo ramt vidt forskellige. Nogle steder, hvor der er en stor koncentration af minkfarme omkring, jamen, så er det mange beskæftigede i, på farmene, og der vil man jo opleve, at der er folk, der bliver arbejdsløse, kan de finde andet arbejde, eller flytter de andre steder hen? Det kan jo i værste tilfælde få en betydning, både for mindre handel i den lokale købmand, mindre hvad kan man sige, eller færre børn i daginstitution og i skole, hvis det er sådan, at nogle borgere må rykke væk øh, og finde arbejde andre steder. Det er jo selvfølgelig worst case, men det er jo det, vi står over for med en pludselig fjernelse af nogle arbejdspladser, og folk skal jo finde et arbejde en anden sted. Så det påvirker jo hele landsbyer. det påvirker også den hvad kan man sige, psykologiske effekt, den slag, det giver, når det er sådan, at man mærker, at der er et erhverv, der lige pludselig forsvinder fra lokalområdet, som har haft en stor betydning.
1: Så helt kort til sidst, Steffens vores tid den der skredet, øh, bør regeringen sende flere penge til landdistrikterne nu eller hvad?
4: Man bør i hvert fald lave en indsats målrettet hele erhvervet med de medarbejdere, som skal i gang med enten opkvalificering af, til andre arbejdstyper, øh, som man gør, når store virksomheder har lukket øh, i andre steder øh, rundt i landet tidligere. Det bør man rette mod hele branchen. Og derudover så bør man også skabe nogle tiltag. Det kan være via nogle væksttimer og andet for at få skabt nye arbejdspladser. Så regeringen har en kæmpe opgave sammen med andre aktører at få skabt vækst og udvikling her i, øh, i de områder, hvor man er især. Ramt med baggrund i de her lukninger.
1: Stefan tak skal du have, fordi du har tid til at deltage her. Tak. Og som om det ikke er nok, så truer en at nu også i Holland, Storbritannien og også lige syd for grænsen. Og det får nu de danske myndigheder til at forhøje trusselsniveauet fra meget lav til høj. Det er noget, du kan se mere om på vores hjemmeside til en ny uddannelse er kommet til Horsens. Den er den eneste af sin slags i Danmark, og den har været efterspurgt i branchen i årevis. Nu kan man uddanne sig som fuge fugemontør. Det vil jeg sige fuge Brancheorganisationen fortæller, at der allerede er rift om eleverne, selvom de kun lige er gået i gang med deres uddannelse.
5: Det kræver præcision og koncentration. Når der skal lægges fuger... Ken Hedner er en af dem, der startede startet på uddannelsen som fugemontør, men faktisk har han 28 års erfaring og eget firma.
3: Jeg er faktisk ufaglært, så det er jo på tide at blive
5: uddannet. Uddannelsen tager halvandet år, hvor eleverne skifteviser på skoler i praktik. Nogle af eleverne har ingen erfaring, imens andre allerede har flere års erfaring, og praktikpladsen er deres arbejdsplads.
3: Jamen altså, mester han tilbyder mig og så en af mine gode kollegaer chancen for at og få den her uddannelse, og der springer jeg selvfølgelig til med det samme.
5: Dem, der ikke har en praktikplads i forvejen, behøver dog ikke frygte, at de kommer til at mangle en.
3: Der har været stor efterspørgsel, og det er jo uddannelser, der, der er sat i værk af parter. Så det er jo simpelthen fordi, der ikke findes nogen uddannelse i forvejen, så vi mærker faktisk en rigtig, rigtig stor og god opbakning fra, fra branchen.
2: Vi er helt tiden en uge, 14 dage bagud, eller i, i ordrebøgerne inden hele tiden,
3: ja. hvis vi ikke har mere. En fugemand bliver aldrig arbejdsløs. Det var det, min, min mester han sagde til mig, da jeg blev ansat.
5: Uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark, så de kommende fugemontør må rejse fra hele landet til Horsens for at komme på skoleophold. Og på Lønmark er de glade for, at uddannelsen blev placeret i Horsens.
3: Jeg synes, at det er fremragende. Det er, jo, det er rigtig godt. Vi har nogle super dygtige undervisere. Vi har et rigtig godt voksenundervis her på hele byggeområdet, så de, de sparer og supplerer hinanden rigtig meget.
5: Der er 22 pladser på uddannelsen, men første hul er ikke booket helt op. Uddannelsen er for både faglærte og ufaglærte.
3: Det gode ved at være fugemand, det er, at du har du har frihed. Du har ud i den friske luft mange gange. Det er alsidigt Der er mange forskellige opgaver. Jeg kan godt lide, at man har luft under vingerne, og at man kommer ud og oplever forskellige byggepladser øh, i Danmark. Og at man, øh, man får kendskab til en masse forskellige slags byggerier.
5: Ken Hedner er lige nu både mester og lærling i sit firma, og når han er færdig med uddannelsen, så er det de ansættes tur til at få papir på kompetencerne, for firmaet har rigeligt at lave.
3: Vi tager en af gangen. Så nu starter jeg. Så når jeg er færdig, så er det den næste tur. Så vi skal igennem alle sammen. Selvfølgelig skal vi det.
1: Jeg spurgte tidligere i dag konsulent Jens Peter Guldberg øh, fra fugebranchen, hvor stor
6: efterspørgselen er på de nye fugemontører. Den er rimelig stor lige nu. Altså, der er gang i byggebranchen jo. Hvad er rimelig stor? Hvad er det? Er det 10 eller 10.000? Ah, hundredvis, lad os sige det sådan. Okay. Hvem vil få gavn af det? Jamen, det vil vi alle sammen jo. Altså, men byggebranchen efterspørger jo arbejdskraft hele tiden, så det er jo, det er jo fugebranchen som sådan, der, der får gavn af det der. Hvad gør I så nu, når der mangler så mange? Hvem fuger så? Jamen det gør det, dem, der er i branchen jo, og så er det jo, i gamle dage, der var det jo murene og tømmerne, der fuger til, men det er jo blevet mere specialiseret over tid, så derfor er vi i gang med den fugmonitøruddannelse, som nu er kommet på benene.
1: Men dem, som så gør det nu, skal forstå det her sådan, at de gør det ikke godt nok, så nu skal der være en decideret uddannelse?
6: Nej, det, det skal du ikke forstå sådan, men de er jo autodidakter, de har jo lært det igennem, igennem tid. Nu forsøger vi så at bygge en uddannelse sammen, hvor vi får den teoretiske baggrund sammen med den praktiske hvorfor det, Hvor Hvorfor er det godt? Ja, men det er jo ligesom alle andre uddannelser. Du får i ensret, det er sådan, at det er jo egentlig det, det samme, de lærer i stedet, for at de kommer med hver deres erfaringer. Mm -hmm. Og hvem får gavn af det? Det gør byggebranchen. Hæ? Og dermed forbrugerne? Ja,
1: bestemt. Kan man sige dem, som ejer de huse, som byggebranchen
6: bygger Ja, eller industrien, eller hvor det nu er henne, der bliver fugt, ja. Ja, men altså får man mere tætte vinduer, eller hvad er filusen? Ja, altså jeg ved ikke, om du får mere tætte vinduer, Nej. men du får den tættere konstruktioner. I og med at fugen den er en del af klimaskærmen i dag, så, så er det ret vigtigt, at den er at tæt og har en lang levetid. Hvad betyder en klimaskærm? Jamen en klimaskærm, det betyder jo, at den er en del af det, det, det helhedsplan, som bygningen har i forhold til isolering og, og i forhold til vindtryk og hvad det ellers kan være fra, udefra. Okay. Hvorfor har branchen overhovedet kommet så humpen ind på det her, at der mangler i hundredvis af fugemontører? Jeg vil ikke sige, at de kom humpen ind, men det har været har et ønske i mange år at få en fugemontøruddannelse. Netop for ensret af det, man gjorde, det var nogenlunde det samme, så det var grundlæggende det samme, man startede med. Så at kvaliteten over tid bliver den samme.
1: Og så skifter vi emne. Der er kun på par måneder tilbage af et markant år i Sønderjylland. Året, hvor vi fejrede, at grænsen for præcis 100 år siden flyttede sig fra Kongeoen til der, hvor den ligger i dag. Og den vil blive Sønderjylland-genforening med Danmark. Og selvom coronapandemien har stoppet langt de fleste af de mange, mange arrangementer, der året igennem skulle fejre genforeningen, så har det markante jubilæum indbrændt sig hos danskerne. En måling, som opinionen har lavet for kulturministeriet viser, at før genforeningsåret var det kun 8% af danskerne, der anede noget som helst om genforeningen, men nu er det 24%, altså tre gange så mange. Og den store stigning i danskernes kendskab til den markante del af historien om Sønderland, den glæder Thomas Andresen. Han er som bekendt borgmester i Områ Kommune, og han er også formand for præsidiet for genforeningen 2020.
0: Thomas Andresen, en stigning i kendskabet til genforeningen fra 8% til 24%. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er jeg jo super glad for. Det har jo vist, at den måde, som vi har grebet vores kampagne an på, at det er lykkedes.
0: Hvorfor er det vigtigt, at folk de kender til genforeningen, når det er noget, der skete for 100 år siden?
2: Det primære er, at det var her, vores demokrati blev skabt, men jo også, at Danmark blev færdigkonfigureret. Så kendskab til, hvor vi kommer fra, er vigtig i den her sammenhæng.
0: I har jo haft en kampagne, der har kørt trods corona. Hvad tror du, I har gjort rigtigt for at komme så bredt ud?
2: Jeg tror, vi har ramt bredt i forhold til, at det har været kultur, historie. Musik-event, sportevent. Så der har været noget for en værd smag hos danskerne.
1: Så altså en meget større kendskab i Danmark til genforeningen. Og selvom en stor del af arrangementerne, der var planlagt i jubilæumsåret, bliver aflyst, udskudt eller nu bliver afviklet i en corona-tilpasset udgave. Og sådan et tilpasset arrangement er du taget til i aften, Sine Don.
0: Det er jeg nemlig. Jeg er taget på Folkehjem i Åben og lige nu der er Åben brassband, Brass Band ved at spille lige her i salen bag ved mig. Det er et af de der arrangementer, som der er blevet filet lidt på, for at det kan passe ned i den coronavirkelighed, vi har lige nu. Der skulle have siddet 200 mennesker inde i salen bag ved mig og lyttet til musikken. Der sidder altså kun 50, de sidder med god afstand. Der er mundbind og håndsprit, alle de restriktioner, vi kender. Så det kunne lade sig gøre under de her forhold. Og det er altså ikke kun publikum, der er glade for, at det kunne lade sig gøre. Lige inden koncerten gik i gang, der talte jeg også med bandet om, hvor meget de glæder sig. Lars, så sidder vi her. I skal til at i gang med jeres koncert. Vi er øjeblik. Ja. Hvor meget har I glædet jer?
7: Vi har glædet os utrolig meget. Det har været bekymrende, som man har strammet og varslet og lignende. Men heldigvis så viser det sig, at man giver mulighed for, at man, så længe man bliver siddende, og så... I øvrigt hvad det hedder, overholder de i krav, så kan det heller godt lade sig gøre, og det er vi utrolig for
0: Hvordan har det været at være brassband i en coronatid?
7: Det har været rigtig slange. I foråret, da det var nedlukning, der var vi nødt til at, at helt lukke orkestret ned, og vi kan bare mærke, at det samvær, vi har videre det savner vi. Udover musikken, så savner vi også samvær. Så øh, efter sommerferien, hvor det gav mulighed for at åbne op igen, det var en stor glæde, men, men, men det påvirker os stadigvæk, også øh, i dagligdagen, det gør det.
0: Den her koncert i aften, der skulle der have været 200 mennesker, nu kommer der så 50, men hvad er det for en oplevelse, de kan, kan forvente
8: sig?
7: Jamen, de får en, en, en anden kombination af vores særlige koncerter, fordi at de almindeligvis er monolog forstået på den måde, at vi spiller en koncert over for publikum, men her der involverer vi en foredragshold med rigtig spændende indhold. Så det er bestemt noget, der ser frem til. Vi har kombineret med en sanger, som vil supplerer i koncerten. Så de får sådan en helt bred væfte af både det ene og andet. Og så er det kendte synjyske sanger og forbindelse til genforeningen og det her.
0: Rigtig god koncert til Tak skal du have. Så lad sig gøre ved den her koncert i hjem, Og de publikummer, der er mødt op, de kan se frem til en aften, hvor der er brass band musik, hvor der er foredrag. Og lige nu, der er, der er en sangerinde i gang der synger en sang, som Sigurd Barrett har skrevet om genforeningen. Så der er en hel masse ting, de kan få med at opleve. Men det har været et anderledes år, og der har været rigtig mange ting, der ikke er blevet til noget. Vi har været en tur i arkivet for at se, hvordan corona har indvirket på genforeningsåret.
4: Kød,
0: Med sang og fest blev det omfattende program for genforeningsåret præsenteret i de historiske rammer på hjem allerede i oktober sidste år. Over 1.000 arrangementer var planlagt rundt omkring i hele Danmark.
8: Det er helt centralt, fordi det er en af de tungeste begivenheder i Danmarks historie, som har præget Danmark både kulturelt, politisk og historisk lige frem til i dag. Og det får vi fortalt, og det får vi markeret også i Hobro, også i Aalborg også i København.
0: Arrangementer, der alle omhandlede en stor begivenhed i Danmarks historie. Så stor, at også dronning Margrethe nævnte fejringen i sin nytårstale. Det at vente et sig i Danmarks historie. Det kan vi godt være bekendt og færre, når årsdagen kommer. Og det vil vi færre. Så det var en glad og forventningsfuld Thomas Andresen, der tog hul på et travlt år i
2: januar. For mig er det nærmest juleaften igen, hvor jeg løsner det røde bånd. Og mange af de ting, vi har planlagt nu igennem de sidste to år, at det udfolder sig. Der vil være nogle kulturarrangementer, som jeg glæder mig til. Der vil være noget musik, der vil være noget teater.
0: Og hele Danmarks ommærksomhed var for en stund på Sønderjylland, da statsministeren den 10. januar skød feståret i gang med en galaforestilling på det Kongelige teater i København.
5: Det er vigtigt, at hele Danmark bliver nysgerrig på, hvad genforeningen egentlig har betydet for... Det at være dansk i dag, fordi jeg fornemmer, at der er rigtig mange, der sådan spørger om det og undrer sig, og der sker meget ude i verden, og hvor er vi henne som danskere? Og der ligger der en rigtig stærk fortælling her om respekten for den enkelte, men også fællesskabet.
0: Allerede den 10. februar var første højdepunkt, da man flere steder fejrede 100-året for den afstemning, der sendte Sønderjylland på danske hænder igen. Blandt andet her i Toftlund.
6: Og så skal de selvfølgelig høre en masse historie, blandt andet dengang Christian Tine, han kom på besøg. Det gjorde han i sommeren 1920 efter afstemningen.
0: Men blot en måned senere kom corona, og dermed blev en stor del af genforeningsfejringen parkeret. De største datoer blev markeret i coronaens skygge. Blandt andet den 15. juni, der var 100 år for den officielle overdragelse af Sønderjylland. Det har været utroligt dejligt, og jeg er jo oprigtig ked af, hvor mange festligheder, der enten er blevet aflyst eller udskudt. Og det her det er så en af de dage, der, der, der virkelig skal, med de rammer coronaen, nu sætter, have, noget, have noget liv. Og her er det billeder fra den 10. juli, hvor man i Christiansfeld markerede, at kong Christian den 10. red over den gamle grænse for præcis 100 år siden. Så det har altså været et meget anderledes øh, genforeningsår i år. Og vi er trykket uden for salen her Jeg har fået Simon Faber med mig. Simon, du er formand, eller du er hvad det, projektleder på hele det her genforeningsprojekt. Hvordan har det været at være projektleder for det i år?
8: Ja, det blev jo meget anderledes, end vi havde tænkt. Vi havde en færdig masterplan, øh, som vi rullede ud, øh, og så kom corona i øh, marts-april øh, og ændrede det hele. Øh, men vi har også så øh, brugt noget energi på at lægge det om, øh, så en en del har vi rykket her til efteråret, og så er der rykket en hel del til næste forår.
0: Men, men I har jo sådan løbende måttet tilpasse, og nu står vi til et arrangement, som også er blevet tilpasset, sådan at det kunne blive til noget. Hvordan er det så at være med her, trods alt?
4: Jamen, det er
8: jo sådan set rigtig godt, og vi har jo fået flere hundrede arrangementer på plads her i senesommeren og efteråret, så på den måde er det jo rigtig dejligt, og man kan mærke, at folk tager det til sig og nyder, at programmet kører.
0: Det er sådan nogle ting, som er blevet udskudt, som øh, man måske kan sige, dem, dem kan man have så gode til næste år. Hvordan er planen ja, vi har
8: for? rykket en stor pulje her til senesommeren og efterår, så har vi rykket en anden stor blok til maj og juni øh, næste år. Æ, og der har vi så også nogle af de store begivenheder i kalenderen, så vi glæder os til ligesom at revitalisere genforening i per 1. maj.
0: En af de der store trækplaster, der skulle have været i år... Det var, at dronningen skulle have været på rundtur rundt i øh, vores landsdel hernede og øh, være med til at markere det her. Hvordan ser planerne ud
8: for øh, om hun kommer? Det skulle have været afslutningen i af juli i år, øh, og den afslutning har vi så rykket hen til midten af juni øh, 21, øh, Og der er vi meget fortrystningsfulde, at øh, det ligger i dronningens kalender.
0: Så, øh, så vi krydser fingre for, at hun øh, finder tid til det?
8: Hun finder tid, og hun har lyst, er jeg er sikker på.
0: Ja. Men kan sige, det der med, I har lagt det i maj-juni, har det også haft noget at gøre med at og ligesom skulle over en sæson og være, være nogenlunde fri af, af de der corona-måneder måske?
8: Ja, tanken var, at nogle af de lidt større aktiviteter, det kræver måske lidt plads, det kræver, at man kan rykke ud i det fri, så dem vil vi ikke lægge her i efteråret, så der har det været meget bevidst, at vi skal lægge dem i sommer og få os farver, som de også oprindeligt var tænkt til.
0: Men sådan, når man står og går og kigger tilbage på det hele, og hvordan øh, verden har været, er, det så, er du så fortrøstningsfuld? Er du, er du glad for noget at kunne lade sig gøre, eller er du lidt ærgerlig over, at, at, at det blev sådan her? Det blev meget anderledes,
8: men, øh, men kan man sige, at det, det ikke er godt for noget. Der har faktisk været noget plads til fordybelse undervejs, som vi måske ikke ville have haft i det oprindelige program. Og vi har nogle fantastiske tal på, hvordan danskerne har taget det til sig. Så vi er faktisk gladere, end man skulle tro.
0: Tak for det. Så
8: tak.
1: Her på TV Syd har vi planer om at genomtage vores markering af genforeningen. Vi nåede to genforeningsshows, men vi arbejder på at komme igen i det nye år. Mere om det senere. Lad mig også lige sige, at der inde på vores hjemmeside ligger 100 korte film om genforeningen. Se dem på tv.syd.dk, hvis du vil. I dag gav fire klasser fra Bilun Skolen en hånd med, da Bilunds nye skov skulle plantes. Og ikke nok med det, de har også tegnet kortet over skoven. Det bliver i bogstaveligste forstand gået til stålet, der syner jeg hjælp med at plante træer i Bilunds nye skov ved siden af vandværket.
4: Vi har plantet syv til sammen.
7: Ja. er sammen med Plante Træ og kommunen går i gang med at skabe skov. Eleverne har været med fra starten. Vi har haft en klasse ude og måle op og have plant træer efter det mønster, de har selv har tegnet. Og de gik bare til den. Også i dag kan jeg se, at, at der virkelig meget mange huller.
5: Jeg synes, det er sjovt, fordi så kan vi komme tilbage senere, og så kan vi sige, at vi har været med til at plante de træer.
1: Set op, fra kommer skoven til at ligne skolens logo, som det ses på gavlen her. Hvad kan I bruge det til, når I får børn engang?
5: Vi kan bruge det til, at så kan vi gå en tur i skoven og sige, at det også der har været med til at plante
1: Er de så trætte, når de kommer hjem?
7: Ah, de skal nok ikke have fyldt alt for meget matematik på nu her bagefter. Fire klasser var i dag
1: i gang med at Mange flere skulle have været med, men coronaen i vej. Hvordan er det her på en skale fra 0 til 10 i forhold til andre ting I laver? 10. Ja, vi slutter så den udsendelse tilbage, hvor vi lige var, på Folkehjemme i Åben Rå. Rå Brassband fik endelig lov til at trutte i hornet igen i genforeningsnavn. Og dermed siger vi tak for nu. Vi er her igen med de seneste nyheder kl. 22. Have en god aften.